0: 高口貴則と,と牧野真央のオールビジネス日本ゴッドキャスト高口貴則と牧野真央のオールビジネス日本本日のゲストは市下総合研究所の山本忠之さんです山本さんもリモートでのご出演となりますどうぞよろしくお願いいたしますこ
1: んばんは市下総合研究所技術系コンサルタントの山本忠之と申します
0: 山本さんの市下総合研究所についてまずは教えていただけますでしょうか
1: えと事業としましては大きく2つを行っておりまして、まず1つ目はビジネスコンサルティングの事業になります。専門分野は技術経営、まあ、MOT と呼ばれる分野になります。うん、MOT というのは、マネジメント・オブ・テクノロジーの略でして、まあ、簡単に言いますと、自社の持つ独自の技術の強みを経営やビジネスに生かすということで、まあ、企業価値を高めるということを目指しています。で、二つ目なんですが、はい、人材組織開発の事業になりまして、うん、ま私の思いとしましては、経営やビジネスの基盤としては、最終的には組織や個々の人材の力だと考えていまして、非常に思い入れがある事業になっています。まあ、特に私はまあ技術系という分野が専門になりますので、まあ、技術系の人材がビジネス系の知識やスキルを身につけて、まあ、ビジネスのわかるエンジニアとして活躍してもらえることに重点を置いています。
0: ありがとうございます。あのー、一言技術って言っても非常に多岐にわたる中で。はい。あのそれぞれの技術、あの山本さんのなんていうの、日々のご研鑽の中で。追っかけてらっしゃるってそんな感じなんでしょうか。そうですね。
1: おっしゃるように技術の幅がかなり広いですので。うんうんまあお客様の業界や業
0: 種を中心にということになります。はい、なるほどなるほど。この一花総合研究所というものなんですけれども、はい。大体いつぐらいに創立創業されてるいらっしゃるんですか。はい。昨年になります。ということで約一年ぐらい。そうですね。ああなるほどなるほどなるほど。でここでいうところのこの一花。っていう名前ですね。ひらがなで市家総合研究所というのが、えー、と名称になされてますけれども、この市家っていうのは何か特別な。は
2: い、ねさんね、僕はちょっと予想が一つあるんですけどね、はい、山本さんの愛人の名前じゃないかな。はい、<笑>違いますかあのところ、
1: 愛人やふり相手はいない、はい、今のと
2: ころ。<笑>そうなんですか。これ以上やるとちょっとすみません、もう演
1: 技の覚悟なんで。いとちとかはそれぞれ意味がありまして、まずいはイノベーションとか、まあ、インキュベーション。あのビジネスを付加させるという意味なんですが、地に関しましては、知恵とか知識、知見といった地の部分ですね、その力を最大限に活用するという意味になります。で、3つ目の価に関しましては、未来に向けた新たな価値を創出していこう、まあ、そういうようなポリシーで、このような名前を作りました。これが一応表向きの公式な意味になります。手向き<笑>ってことは何かこう、裏というか、なんか別の意味っていうのもあるんですか<笑>まず、意に関しては、あの、これまで私が縁がゆかりなる土地や地名の頭文字が意がつくところが多くてですね。何、まあ、どの辺なんですか出身が北海道の岩見沢というところです。ああ、なるほど、なるほど、そうですね。あと、後に住んだり勤めたところのある場所に関しては、はい、まあ東京の板橋ですとか、ああ、なるほど。あと、神奈川の磯子、千葉の市川。さ、はいたま市の岩槻となぜか頭に「い」がつくところに縁がありますなるほどで、はい、次の「地と「か」に関しましては、はい、妻の名が「地下子」といいまして<ー><笑>そこから「地下を取ったものになりますえと奥様のお名前を取られてらっしゃるというはいでも坂口さんのご指摘はすごくドキッとしました
2: <笑><笑>なこういうパターンはですね、愛人にも同じこと言って、自分のね、愛人の名前つけたよ
0: っていうパターンってあるじゃないですか。<笑>あー、なるほど。やめてそれであの、今回その技術系の,そのコンサルティングということなので、はい、先ほどもね、その広いっていうのありましたけれども、このご専門領域っていうのは、どういった領域になるんでしょうか、はいあの。技術の中でも、まあ、技
1: 術系、まあ、技術を自身の人に生かすというところなんですが、その技術に関しては、特に私が今までのキャリアの中で、うん、ファクトリーオートメーションという、まあ、工場とか生産の自動化システムですとか、あとはロボティクスやメカトロニクス、うん、まあ機械、電気といった業界になります
2: あの山本さん、ちなみに私、前々職では FA を作っているメーカーにいたんですけども、も<っ>すごくあのファクトリーオートメーションで分かりづらいので、どう説明したらいいでしょうか。<笑>そうですね、うん
1: 工場で例えば従来ですと人が手作業で物を作っていたところがこのロボットや機械によって自動的に作れるようになるっていうようなシステムに
2: なります。FA っていうと、いわゆる自動化なんでしょうけど、はい、あの小型のシーケンサーからすごい大型のものまで、うん、こう様々至ると思うんですけど、山本、はい、さんがお手伝いなさってるのは大体どこら辺の領域なんですか
1: 、あのー、主に中規模バフトトリーオーオメーションそのものもでは得意なシステムインテグレーターの会社の方がいっぱいいらっしゃると思いますので、そういった方々がやられているそのシステムの情報を、まあ、経営の方やビジネスの方に生かすという方に注力しています
2: 。なるほど。はい、FA の販売しているところって全部自分のところがいいとしか言いませんから、はい、彼らに騙されないように中小企業を守ってあげて、山本さんが。はい、こういうなんていうか、技術経営した方がお金巻き上げられないで済むよと、はいろいろ指導している感じです
1: ね。っていうところでは、それはあると思いますね
2: 。fa なんて一回導入したらも変えられないですよね
1: 。ああ、おっしゃる通りです
2: ね。はい、1一度騙されたらもう地獄のね。蟻、えー、地獄にハマってしまうわけですから。はい、あのここからはご経歴に繋がるんでしょうけど、はい、あの前職の会社の繋がりとかで結構なんか有益な情報って得られたりするんですか？そうですね
1: 。私自身もいろいろとまあ、先ほどシーケンサーというかなり、もうわからないような言葉が出てきました。けれども、あのシーケンサーというま帝京装置ですよね。でそれのメーカーカさんをいくつかこう実際に自分が使った経験がありますので,でそれぞれ向き不向きがありますのでそういったところ
0: の経験も生かしていま,すへ<ー>まあこれまでのですねご経歴を踏まえて今の,あの独立されてコンサルティングを行われてらっしゃると思うんですけれども今までのところでいうと例えばその重工業メーカーであったりとかプラント制御システムメーカーといったようなところをあの事前にご紹介いただいておりますけれども、はい、そこでのそのファクトリーオートメーションに関する知見というのがこうベースになっているということなんですけれども、はい、具体的にどんなお仕事をされてたんですかそうですねあの工
1: 場系ですと、例えば機械部品などの製造工場、うんはい、あとはプラント系ですと、まあ、ちょっと FA とは外れますけれども、うんまあ、プロセスオートメーションと呼んだりするんですが、はいはい、発電所だって、まあ火力発電所や原子力発電所、<ー>あとはそれを検査するロボットですとか、うそういったものに携わってきました
0: いやいや、あのね、重工業メーカーとか、プラント制御システムメーカーというと、まさに私の前職なんかとも関わりがあるのでそうでした、はい、すごく興味があるんですけれども、はい、ここでね、その一つエピソードとして、2005年の愛知万博では、すごく大きな、まあ、転換点じゃないですけれども、何か大きな出来事はあったというふうに伺っておりますけれども、どんなことがあったんでしょうか。はいまあ万博という非常に大きなイベン
1: トであって当時出展したロボットとしてはまだ珍しかった、うん、まあ階段を上るようなコンセプトロボットを開発して出展したんですけれども万博の場合はまあ大きなイベントであるということに加えて、まあ、スケジュールがもう確定しているということ、うん、まあさらに万博ですのでその新しいものとか革新的なものを技術を用いなければいけないという、まあ、この3つの要素が重なって絶対に遅延なく、かつ成功させなければいけないという、まあ、普通のお客様への業務ですと、例えば納期が遅れたりっていうこととかは、まあ、お金で半分解決できたりするところもあるわけですけれども、まあ、こういうイベントもので、しかも新しいものというのは、非常に苦労して、まあ、肉体的にも精神的にもあのハードな日々を送り、
0: また自分の限界を知ったっていうところですね。山本さんのご経歴というかっていうと、どちらかというと、いわゆるその日本的な区分けでいうと、文系理系系理理ででうと理系ですよねそうですね。でも、こういった例えば、愛知万博みたいな、こういうイベントの責任者というものをやられたというふうに伺ってますけれども、あんまり技術的じゃない、なんていうのかな、めんどくさい調整とか、私の当時の場合は、基本的には技術のとこ
1: ろを中心に行っていました。
0: あそじゃあ、全体のところっていうのは、また別の方がやられてたってことなんですねそうですね、このロボットを開発するプロジェクトという意味で
1: は、うん、あのまたプロジェクトのマネージャー、リーダーがいて、うん、その中のいくつか技術があって、まあ、特にそのシステム系の技術のところを私はメインに行っていましたそこが一番あの核となる部分でもあり、また新しい技術を導入したところということで
0: 、非常に苦労したところですね。うんあの当時からするともう15年以上経ってますけれども、2005年でやっぱりその階段をロボットが登るっていうのは、すごく難しいことなんですかねそうです
1: ね、あの当時
0: では、あのロ,ボルロボットはあの有名な
1: 足もだったりとか、そういうロボットがあったわけですけれども、こ、はい、のロボットの場合は、足の先端に車輪がついていまして、うん、あのスター・ウォーズでいう R2、D2。あの3本の足があって、あの足にそれぞれ車輪がついていて、うん、走行もできて、かつ歩行もできるという、あの普通の歩行ロボットと比べると、非常に難ししいところでした、うん、や
0: っぱり当時からすると、階段登るっていうことで、結構やっぱりお客さんなんかも入られたんじゃないですかあそうですね、非常に注目されたと思っています。で、そういうことの取り組みの中で、今回のこの1箇所、総合研究所とえっ、ー、と言ったものを設立するきっかけにもつながってたりするんですかね
1: 。そうですね。まあ、技術そのものでの限界を感じたというところが大きなきっかけになっていますね。ま、私が元々エンジニアで入ったというか、工学系の技術が専門だったということもあって。そこにその新職を忘れて、まあ、ロボットの開発とかメカトロニクスの開発に継ぎ込んできたんですけれども、技術がうまくいってもビジネスでこう成功せずに商品化とか製品化にならないっていう、あれだけこう体を壊しつつ、精神的にも身体的にもきつい状況だったにもかかわらず、日の目を見ないっていうのが非常に苦々しいというか、経験があって、これはビジネスも頑張らなければ、なんとかスキルを見つけなければいけないって思いが、
0: 今山本さんがおっしゃったその素晴らしい技術を持っているにもかかわらずビジネスに結びつかないっていう問題は結構日本の,あの大手の会社なんかでもやっぱりその問題になるところだと思うんだけど、はい、あの山本さん的に見ると、まあ、そこを、まあ、コンサルティングで解きほぐしながら改善されてると思うんですけどどういったところに問題があるとお感じになられてますかあのよく言われるのは技術が先にあって、はい、それからその
1: 市場に合わせていくっていうようなことを言われています。うん、これが必ずしもただ、あの、まあのまそこはまず一つ昔から言われている問題点だと思います。うん、まあ作りたいものとか、あのいいものを作れば売れるっていうような、まあ、特に過去の日本、まあ、高度経済成長期と呼ばれるところでは、それでこう成功してきたところがあるので。はいそこがまず一つ問題だというのがよく言われていること
0: ですねあの私がかつて勤めてた会社もですね私覚えてるんですけど新入社員の最初の訓示の時に、はい、いいものを作れば売れるっていうことをすごい覚えています、はいはい、そういうことがやっぱり一つ問題点としてあるんですねそうですねあのだいぶ一時期
1: に比べると、うん、あのマーケット思考というふうに言われるようになってきましたけれども、うんうん、まだまだ技術系の会社ではあのそれが実践でできててなないいいいとところが多いではないかと思っていま
0: すうんあの私ね山本さんすごくユニークというか面白いなと思うのはどちらかというとそういった会社に技術的なバックボーンを持って入ると、はい、そのいいものを作れば売れるっていうかそこのどっちかというと社内的に言うと技術屋さんの方がこうが優位に立つじゃないですか、はい、そういった中で今お持ちになられてるようなその問題意識を持たれたきっかけっていうのはあるんですか
1: ねそうですね、まあ、先ほどちょっとお話しした、やはり技術であってもビジネスで成功しない、うん、そうしますと、結局、その技術系の会社であっても、確かに技術者が社員のほとんどを占めていても、うん、最後はやはり営業ですとか、文、うん、系の方々が声が強くなったりとか、うん、あとは会社の経営層が意外と理系じゃない方が多い、うん、技術系であっても多かったりするので、それ見たことかじゃないですけれども、うん、技術ばっかりやっていても稼いでるのは。俺たちだみたいなところがあったりするので、優説、うん、は金ばっかり使ってとか、好きなことばっかりやってみたいなところがあって、それをなんとかマーケットのニーズを取り入れるっていうことはもちろん正しいんですが、本来であれば技術者がそれを踏まえた上で製品作りをするっていうことが望ましいんですけれども、技術者は自分の得意なものを作ってしまってるがゆえに、結果として、あの営業やマーケッターの声が大きくなるという
2: 。それはむしろ技術屋の人たちをこうなんていうか方向修正するという意味でいい意味にはならないんですか
1: そうですね、そこはそういううまくいくケースもあると思うんですけれども、やはりそのバックグラウンドがどうしてもあの技術と営業マーケティングで異なりますので、うん、なかなか双方のその理解が得られず、双方にお互い理解し合えればいいんですけれども、主張がこう平行線をたどっているような形ですね。うん
0: その平行線をたどっているようなときに、まあ、そのコンサルティングの中でそこでこう,うまく平行線をたどらないような取り組みをされると思うんですけど、はい、そこで何かこう山本さんがこれまでのご経験を踏まえた何かこうノウハウとかそういったものがあってるとしたら教えていただきたいんですけど、何かありますかあのやはり両者がそれぞれのお互いのことを知るということが大事だ
1: と思っています。例えば営業やマーケティングの方が技術のことを知り、でまた技術者がビジネスのいや営業のこことととを知るということですねでただ、両方のアプローチがあるわけですが、と私としてはあの技術者がマーケティングや営業のことを知るっていうことが望ましいと思って
0: ます。やっぱりそういうことっていうのは、やっぱり技術者の間でいうと、あんまりこう知るっていう文化というか、マインドっていうのはやっぱ起きてないもんなんですかね。そうですね、まあ、基本的に技術者エンジニア
1: は理系として、それぞれ大学だったり、大学院とかで、その分野は極めて入ってきていますので、うん、まあむしろビジネス系のことは、あまり関心がなかったりするわけですけれども、うん、ま特に民間企業の場合は、どうしても最終的には会社の利益を上げるということになって、技術、うん、系企業といえど、ビジネスの視
0: 点は欠かせないというところですね。そこ,こでね、ちょっと山本さんにお伺いしたいのは、技術者ってどっちかっていうと、こう、なんていうのかな。自分が突き詰める技術に没頭するみたいなところってあるじゃないですか。はい、まあそういうことをしつつも、マーケティングとかそういったことに対する知見というのも得ることによって、やっぱりその没頭っていうのがいい方向性を持つっていうことになるんでしょうかね。あのここは
1: あの2つのキャリアパスがあると思ってまして、1>, はい、あの1つはやはりその技術を極めるっていう人材はどうしても必要だったと思っています。他の競合であったり、こうグローバルに戦っていけないっていう面で、やっぱ技術のスペシャリスト、特化してる人は必要だと思います。でただ、あの全員がそうなってしまうと、企業としてビジネスにできないので、そうじゃない人に対しては、ビジネスのわかるエンジニア、技術者になってもらう。まあ、ほとんどの人がそ
0: ちらの方のキャリアパスになってもらうことを経営としては望んでいると思います。も私もあの仕事している中で、人事の方とも話をしたりするんですけど、どういったらいいんでしょうね、今の山本さんのお話っていうのは、スペシャリストとゼネラリストっていうところにもつながるのかなと思いますけど、はい、その辺っていうのは、やっぱりどうやっていくかっていうのが、これからの会社の反映するかどうかっていうところに大きく関係しているというかね、そうです
1: ね、うんあの、これに関しては会社の方針もあると思いますけれども、う
0: ん、何より本人の興味とか関心がビジネス系の方にもあるかどうか。あの私のちなみに経験でいうとね、あんまりそういうことに対してその、なんていうの、積極的に興味を持っているエンジニアというか、技術者って、私の周囲にはあんまりいなかったんですけれども、そこへん、どうやってこう興味を持たせたりしてるんですかねまあ私の経験もそうなんですが、うん、せっかく技術力が高
1: くて、商品として社会に出ないっていうことを痛感する、うん、ある程度、ミドル層の,の場合ですと、そういったところのマネジメントとか責任。が持つようにななってくるとこれはは技術だけではいけでいい、うん、もしくは、あと、会社のキャリアパス上も技術だけだと上に上がっていけないっていうようなこともあると思いますので、そこでこう知るような、やっぱりビジネスもやっていかなきゃっていう風に知る人材と、やっぱり自分は技術だけでひたすら磨いていくっていうところに分かれるんじゃないかと
0: 思っていますその技術者の中でも、やっぱりそういったそのマーケティング思考みたいなものを持ってる人間っていうのは、やっぱりその、えっと技術を突き詰めてる人間ともやっぱりうまくコミュニケーションを取りながら。組織内でもバランスを取るし、えっ、ー、と営業とかマーケティングとかそういう部門ともその。バランスを取っていくっそこをまあ演出するのが。まあ山本さんのお仕事っていうような感じなんですかね。あ、そうですね。おっしゃる通りです。まあ今ね、本当にいろいろな技術というのもが、例えば。重工業とかプラント制御というところではない技術が世の中で。取り沙汰されてますけれども、はい、やっぱそういったところにも山本さん一生懸命キャッチアップされてるんですかあのそこは
1: あの一般的なトレンドとしては見てますけれども、うん、やはり限界があります<ー>ですので私が得意なところか、うん、あとは経験してきたところあと
0: 興味があるところっていうのがどうしても中心になっていきます、うん、山本さんが今興味を持たれている分野っていうのはやっぱり引き続き重工業とかプラントセールそういったところになりますかそうですねあとはロボティクス、あ<ー>下にメカトロニクスそうですね。そういった分野になりますねでもそういった分野でも、新たな技術っていうのを取り込みながら、改善というか、発展っていうのがあると思うんですけどその辺っていうのは、ポイントはどの辺にあるってお考えでしょうかねあの一つはその技術の潮流っていうところがあると思
1: ってまして、うんはい、やはりその技術的に進化するっていうところの流れを見ておくっていうことが一つだと思っています。はいであともう一つは、あの世の中の、まあ、メガトレンドなどと呼ばれている、例えば SDGs だったり、カーボンニュートラルだったりっていうところの流れに対して、その自社が持っている技術だったり方向性っていうものをどう影響があるのかっていうところを、まあ、その技術的な視点と少しその、まあ、経済や社会的な視点と、その二つの領域をうまくこう、俯瞰してマッチングするっていうところだと思っています。
0: 今回あの、ゲストでご出演いただくにあたって、このラジオを聞いた方に何か特典をご提供いただけると伺っておりますが、はい
1: 、コンサルティングを特別に1か月間無料で実施させていただきたいと思っています。1>, 1ヶ月ですかはい、特別中の特別ですね。はい、ぜひですね、ご興味のある方は、いちか総合研究所、ひらがなはいちか総合研究所で検索いただいて、うん、ホームページから合言葉を添えて申し込みいただければと思います
2: 。山本さん、はい、合言葉お願いします。
1: はい私ののニックネームの山本山本忠きで山中と書いていただけたらと思います。
2: わかりました。じゃあお話の続きは来週お伺いしたいんで
0: すが、山本さん、来週もご出演いただけるでしょうかいともありがとうございます。ね、<笑>今週のゲストは、市川総合研究所の山本忠ださんでした。来週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ま
2: す坂口孝則と町野直也のオールビジネス日本、ポッドキャスト。今回はここまで。次回もお楽しみに